0: Guten Morgen, mein Name ist Simon, ich darf auch nochmal alle herzlich begrüßen, schön, dass ihr da seid. Ich darf heute die Predigt halten zur Kampagne Erneuerung von innen nach außen. Wie kann ich persönliche Veränderung erleben? Wir sind ja schon seit mehreren Monaten in dieser Kampagne unterwegs, wo es eben genau um die Frage geht, wie kann Erneuerung passieren, wie kann Veränderung passieren und eben heute auch vom Thema her, wie kann Veränderung passieren? Bei mir selber passieren. Die gute Nachricht ist, die Predigt heute ist ganz anders als ganz viele anderen Predigten, die ich bisher gehalten habe. Es, es ist alles ganz einfach, was ich erzähle. Alles total einfach. Ich denke, die meisten hier haben Doris Predigt letzte Woche gehört. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Mir ist das so äh, recht stark eingefahren, wo sie erzählt hat, statistisch gesehen am Ende ihres Lebens sind die Leute am glücklichsten, die, also nicht die, die keine Probleme hatten im Leben, sondern die Menschen, die Probleme hatten und durch diese Probleme durchgekommen sind und da eine Lösung gefunden haben. Finde ich super. Also, steil passt für mich. Ja, Also, je mehr Probleme wir haben und bei Veränderung geht es ja auch immer darum, dass man problemlos werden will. Je mehr, Pro mehr, je mehr Probleme wir im Leben hatten, desto besser, Ja, desto glücklicher sind wir. Fantastisch, super. Wir gehen jetzt raus und suchen uns Probleme. Nein, machen wir nicht. Wenn wir Veränderung wollen im Leben, dann hat das in der Regel einen Grund. Und ich denke, die meisten Fälle, wo wir Veränderung bei uns selber möchten, Veränderung in unserer Persönlichkeit, das sind hässliche Sachen. Ja, das sind schwierige Sachen. Das ist was, das engt uns ein. Das macht uns Angst. Das im Endeffekt es macht unser Leben einfach unangenehm. Ja. Es ist nicht so, dass wir diese Probleme suchen. Es ist nicht so, dass wir drauf losziehen und sagen, hey, super, heute habe ich mal ein bisschen Energie. Wo ist denn irgendeine Schwierigkeit in meinem Leben, die ich loswerden kann? Meistens äh, finden die uns. Und wir müssen dann irgendwie damit leben. Das ist meistens nicht ganz so schön. In meiner letzten Predigt, die durfte ich im Mai halten, habe ich ganz stark den Fokus drauf gelegt, Jesus verändert von innen nach außen. Und ich habe damals gesagt, ich habe die Folie einfach nochmal hier reinkopiert. Ich kann da selber gar nicht so viel tun, wenn Jesus mich zum Besseren verändern soll. Ich kann im Grunde genommen ihn bitten, dass er es macht. Ich kann Ja dazu sagen zu dem Prozess. Und dann muss ich ihn machen lassen. Da gibt es einen ganz typischen Bibelvers dazu, Johannes 15,5, wo Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin die Kraftquelle, ich bin das, wo der Saft herkommt, wo die Nährstoffe herkommen ihr hängt an mir dran, ihr seid das, das, das Anhängsel quasi. Wer in mir bleibt oder an mir am Weinstock und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich weiß nicht, wer von euch einen Weinstock daheim am Haus hat, wenn man jetzt im Herbst die Dinger wieder zurückschneidet, in dem Moment, wo man die abschneidet, werden die trocken und dann kann man die wunderbar verbrennen später. Ähm, eine Rebe, die nicht am Weinstock hängt, die ist einfach tot. Die bringt keine Frucht, nicht mal schlechte Jetzt muss ich das ein bisschen revidieren. Es gibt die andere Seite. Es gibt nicht nur die Seite, Jesus wirkt an mir und ich bin passiv. Es gibt die andere Seite. Und das ist interessanterweise eine Seite, wo ich einen Eindruck habe, die war in den 90ern, 1990, 1995 rum, ziemlich präsent und ist so ein bisschen aus dem freikirchlichen Bereich verschwunden. Also dass sowas wie Disziplin für einen Christen wichtig ist, dass bestimmte Sachen eingeübt werden müssen, dass man an bestimmten Sachen auch einfach festhalten, sich darauf berufen muss dass man einfach wollen muss. Ein bisschen was an diesem ganzen Veränderungsprozess liegt auch an mir. Der Paulus schreibt dem Timotheus zum Beispiel, übe dich in der Gottesfurcht. Ehrlich gesagt wäre ich froh, wenn jemand hier eine schlaue Idee hätte, wie das funktioniert, sich in der Gottesfurcht zu üben. Also ich setze mich nicht hin und sage mir vor, Gott ist zu fürchten, Gott ist zu fürchten, Gott ist zu fürchten. Ich denke, das ist auch nicht das, was Paulus gemeint hat. Ich glaube, da geht es um, um was Spezielles, was halt für Timotheus auch wichtig war. Vielleicht war das ein bisschen, keine Ahnung, ein Freigeist. Paulus schreibt an einer anderen Stelle im Philipperbrief auch, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und dann lustigerweise wieder der Schwenk auf die andere Seite, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Also wieder das Gefühl, wir können da eigentlich gar nichts zu machen. Und dann wieder zurück auf die andere Seite, tut alles, seid gehorsam, ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Und ich denke, das Wichtige ist, der erste Schritt, wenn wir merken, irgendwas passt nicht, der ist schon, dass wir das selber versuchen in den Griff zu kriegen. Also Beispiel aus meinem Leben, ich habe relativ lange ziemlich viel Computergespiele gespielt, auch teilweise bis spät nachts um zwei ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass das irgendwie schädlich oder schlecht für mich ist. Irgendwann hat mir jemand gesagt, was du als Christ, du kannst das machen, wie geht das? Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe gemerkt, ja eigentlich hat er recht und ich brauche es ja auch nicht. Und seitdem spiele ich keine Computerspiele mehr. Also ich habe seitdem wirklich von, von so Ego-Shootern oder so nichts mehr angefasst. Das war jetzt nichts, wo ich in so einem persönlichen Veränderungsprozess daran verzweifelt bin, dass ich das nicht losgeworden bin. Das ist, denke ich, wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wir haben da eine Eigenverantwortung. Aber heute in der Predigt soll es darum gehen, wie gehe ich das an, wenn ich nicht damit weiterkomme. Wenn ich merke, es geht mir über die Kraft, es ist was, was mich wirklich einschränkt und es reicht nicht, dass ich da einfach kurz eine Entscheidung treffe und dann ist das gut. Die meisten Schwierigkeiten, die wir im Leben haben, sind eher von der zweiten Sorte, sonst hätten wir sie nicht. Also wie geht das? Wie kann ich Veränderung an mir erleben? Wie gesagt, alles ganz einfach. Ich habe das mal grafisch versucht darzustellen, weil die Bibel das Bild auch braucht vom Baum, von den Wurzeln, von den Früchten. Wenn du ein Problem hast, sagen wir mal so eine böse Frucht, ich habe dir hier so ein bisschen fies grün gemalt mit so einem miesen Mund, ähm, wenn du eine schlechte Frucht hast, wenn du ein Problem hast, wo du merkst, irgendwas in deinem Leben stimmt nicht, Such die Gründe, die zum Problem geführt haben. Finde raus, aus welcher falschen Grundeinstellung in deinem Leben, aus welcher Wurzel das kommt. Und dann geh diese Wurzel mit Jesus an, damit sie zu einer guten Wurzel werden kann. Wie gesagt, total einfach. Ja. Oben haben wir die Frucht. Also das, was in meinem Leben sich zeigt. Irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Erfahrungen. Der Baum an sich, das sind meine, meine Ziele, meine Gründe, meine Wünsche, meine Motivationen, das, was mich im Leben eigentlich antreibt, was, was so, sag ich mal, auf, auf noch relativ bewusster Ebene bestimmt, was ich mache. Unten drunter, oft verborgen, deswegen finde ich das Bild von der Wurzel cool, stecken Überzeugungen, da steckt mein Glaube drin, da steckt eine, eine Einstellung drin. Oft sind das die Teile, die mir gar nicht so bewusst sind. Die kommen durch Erziehung, die kommen durch Erfahrungen in der Kindheit, die kommen durch durch einfach ein, ein Lernen. Der Mensch ist lernfähig, leider nicht immer zum Husen. Ähm, da kommt im Endeffekt die ganze Schwierigkeit her. Wie gesagt, total einfach. Ein Beispiel, wenn ich jähzornig bin, wenn ich dazu neige, auszurasten, dann steckt da irgendwas dahinter, warum das so ist. Der Jähzorn ist nur das, woran ich sehe. Und das Ziel oder der Grund dahinter, der in meinem Leben vorherrscht, das könnte sein, ich möchte unrealistische Erwartungen umgesetzt sehen. Ja, ich mache mir natürlich nicht klar, dass das unrealistische Erwartungen sind, sondern ich habe einfach bestimmte Erwartungen und mir wird in dem Moment nicht klar, dass das unrealistische Erwartungen sind. Und wenn dann irgendjemand oder auch irgendwas, meine Bohrmaschine, was auch immer, diese Erwartungen nicht erfüllt, dann werde ich sauer und dann explodiere ich. Die Wurzel, die dahinter steckt, kann zum Beispiel sein, ich erwarte von Menschen oder von Dingen, dass sie meine Bedürfnisse erfüllen. Und das muss gar nicht mal unbedingt sehr geradlinig sein. Wenn ich darüber nachdenke, kann mir das total absurd vorkommen. Aber die Wurzel dahinter kann sein, ich vertraue Jesus nicht, dass er meine Bedürfnisse erfüllt. Und dann ist klar, dann projiziere ich das auf die anderen Menschen. Dann müssen die meine Bedürfnisse nach, keine Ahnung, Perfektion, Effizienz, vielleicht auch Nähe erfüllen. Wenn sie das nicht tun, raste dich aus. Anderes Beispiel, ich habe in bestimmten Lebenssituationen völlig irrational Angst. Ich kann das nicht so richtig erklären. Da kann dahinter stecken, dass ich in meinem Leben alles unter Kontrolle haben muss. Nicht nur will, sondern muss, sonst fühle ich mich nicht wohl, sonst geht es mir nicht gut. Irgendwie ist da so ein blödes Gefühl im Bauch. Und da wiederum dahinter kann die Wurzel stecken. Ich vertraue Jesus nicht, dass er allmächtig ist. Ich habe das Gefühl, es gibt Bereiche in meinem Leben, da ist Jesus nicht allmächtig. Und die muss ich dann trotzdem irgendwie kontrollieren. Und ich weiß aber nicht, welche Bereiche das sind und dann breitet sich das aus. Das ist jetzt sehr vereinfachend dargestellt, um so ein bisschen zu erklären, wie diese Trennung zwischen Ziel oder Frucht, äh Frucht Ziel und Wurzel gemeint ist. Es kann durchaus sein, dass eine bestimmte Frucht, ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Beobachtung sehr viele Ursachen unten drunter hat. Und dass ich das durchaus in den Griff kriegen kann, wenn ich nur eine davon verstehe. Aber vielleicht muss ich auch mehrere nacheinander angehen. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, es bringt nichts, wenn ich versuche, die Frucht zu ändern. Ich kann nicht zu einem Apfelbaum hingehen, die Äpfel runterreißen, Birnen dranhängen und sagen, super, jetzt wird der immer Birnen bringen. Das funktioniert nicht. Wenn ich dazu neige, jähzornig zu werden und ich investiere meine ganze Disziplin da rein, das zu lassen und meinen Zorn runterzuschlucken, dann habe ich immer noch den ganzen dicken Baum mit den anderen grünen Früchten dahinter stehen. Wenn ich den einen Apfel wegnehme, werden die anderen dicker. Ich werde dann vielleicht nicht mehr jähzornig. Dafür werde ich gemein oder was auch immer. Der Druck, der von unten kommt, von der falschen Wurzel, ich sag mal, die, dieser falsche Saft, der ja auch nach oben drängt, der will irgendwo raus. Und nur weil der Jähzorn dann was ist, was ich im Griff habe, heißt das nicht, dass der Rest dadurch super geworden ist. Ich muss an die Wurzel runter. Und die Schwierigkeit ist, wir alle werden, weil wir in einer unvollständigen, unperfekten Welt leben, weil wir unperfekte Eltern hatten, unperfekte Freunde, wir alle werden in einer Art und Weise geprägt, die nicht so ist, wie Jesus das gerne möchte. Wir werden in einer für uns schädlichen, einengenden, gefangennehmenden Weise geprägt. Es gibt Leute, die bei der Bekehrung das ganz stark erleben, dass sie frei werden von ganz viel von diesen schlechten Prägungen. Aber ich kenne keinen, der dabei perfekt geworden wäre und alles losgeworden wäre. Jesus ist es wichtig, dass das verändert wird, dass die Bekehrung nicht der letzte Schritt ist im Glauben. So ein bisschen wie bei der Hochzeit, wenn man sagt, der schönste Tag im Leben und danach geht es bergab. Das ist ja nicht die Idee von der Bekehrung, sondern da fängt die ganze Geschichte erst an. Da fängt das Leben an, gut zu werden, in die richtige Richtung zu gehen. Und Jesus möchte uns verändern, nicht damit er uns lieben kann, sondern weil er uns schon liebt, weil er möchte, dass es uns besser geht. Und es ist wichtig, das nochmal zu betonen, es geht nicht um selbstgewählte Selbstoptimierung. Es geht nicht um so eine Art hausgemachte Heiligung, dass ich mich mal gemütlich hinsetze und überlege, was in meinem Leben habe ich denn das Gefühl, ist alles noch nicht so, wie Jesus das möchte. Das kann ich schon machen, das kann auch Sinn machen. Aber es gibt auch die Bibelstelle, wo Jesus sagt, Gott beschneidet uns als Rebe. Gott ist der Weingärtner. Er entscheidet, was weg muss. Wir haben da oft gar nicht den vollständigen Blick. Paulus sagt an einer Stelle auch: ähm, Ja, ich habe da so ein Problem, ich werde das nicht los. Ich habe Gott schon dreimal gebeten, dass er das wegnimmt. Im Endeffekt ist es Gottes Entscheidung, ob er es wegnimmt oder nicht. Gut, was mache ich mit so einer kaputten Wurzel? Wie gehe ich mit der um? Auch das wieder ganz einfach. Die kaputte Wurzel kommt in der Regel aus was her, was mit der Wahrheit nicht viel zu tun hat. Was ich möchte, ist zu erkennen, wo sie nicht stimmt. Und wenn da Teile davon auch Probleme mit Jesus verursacht haben, dann möchte ich diese Probleme angehen und möchte sie loswerden. Das heißt, ich kann mir anschauen, was sagt Jesus darüber, was sagt die Bibel darüber. Ich kann mir überlegen, braucht es auf dieser tiefen Ebene, jetzt nicht oben, sondern wirklich auf dieser tiefen Ebene, braucht es dann eine Entscheidung von mir, wegzugehen vom alten Verhalten hin zum neuen Verhalten, muss ich mich mit Jesus wirklich mal hinsetzen, und einen reinen Tisch mit ihm machen, ihm sagen, du, pass auf, da habe ich auch einen großen Anteil selber dran gehabt, es tut mir leid, lass uns das mal besprechen, lass uns reinen Tisch machen, lass uns wieder von vorne anfangen auf der anderen Seite. Wieder zurück zum Beispiel, ich weiß, das ist ein bisschen klein gedruckt ich hoffe, man kann es lesen, ähm, Nochmal das Beispiel mit dem Jähzorn. Wenn ich erkannt habe, dass die Wurzel ist, ich vertraue Jesus nicht, dass er meine Bedürfnisse erfüllt. Dann schaue ich in die Bibel, was sagt denn Jesus selber dazu? Und Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet, Matthäus 6, Vers 8. Das heißt, Jesus selber sagt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass euch irgendwas fehlt. Das, was für euch wichtig ist, das, was ihr wirklich braucht, das kennt Gott und das möchte er euch geben. Er möchte euch versorgen. Dann kann ich sagen, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte mich dafür entscheiden, dass ich von Jesus und nicht von Menschen erwarten möchte, dass er mein Bedürfnis erfüllt. Und dann kann ich mich mit Jesus hinsetzen und sagen, Hey Jesus, ich weiß, tut mir leid, ich habe dir oft nicht vertraut. Ich habe oft auch gewusst, ich hätte eigentlich dir vertrauen müssen, bin trotzdem zu Menschen gegangen. Tut mir leid, dass das schlechte Auswirkungen auf andere hat. Hilf mir bitte, das loszuwerden. Hilf mir damit klarzukommen, das besser zu machen. Was passiert dann? Ist wieder ganz einfach. Ich bin ja mit Jesus unterwegs in der ganzen Geschichte. Jesus wird mir helfen, auch zu sehen, wo Auswirkungen von dieser falschen Wurzel sind. Ich habe jetzt erstmal nur die Wurzel korrigiert. Jetzt kommt der Teil, wo ich aktiv beteiligt bin. Jetzt kommt wirklich der Teil, wo Disziplin ihren Platz hat, wo dass das immer wieder wiederholen und das mal nachlesen in der Bibel und das sich selber dahinter klemmen, ganz klar seinen Platz hat. Die alten Verhaltensweisen, die verschwinden nicht einfach, wenn die Wurzel stimmt. Die sind eingeübt. Ich bin ein Gewohnheitstier. Und ich muss diese alten, schlechten Gewohnheiten loswerden und versuchen, neue Gewohnheiten draus zu machen. Und das passiert auch dann nicht automatisch, wenn ich die Wurzel unten schon korrigiert habe. Und da braucht es wirklich auch den Willen, immer wieder drauf zu achten und zu schauen, oh Jesus, ich merke, ich werde gleich wieder zornig. Ja, das ist das Gleiche wie, wie sonst auch immer. Ich weiß ja eigentlich, dass ich es nicht mehr muss, Jesus, wir haben das miteinander geklärt. Aber ich merke, die Gewohnheit ist trotzdem da. Es ist so ein schön leichter Ausweg aus dieser Situation. Hilf mir, dass ich das nicht mehr muss dass ich Jesus zum Beispiel sage, Jesus, ich möchte erleben, dass du meine Bedürfnisse stillst. Ich merke, da ist dieser Drang nach etwas. und Ich weiß, ich kann es von Menschen nicht erwarten, aber dann muss ich es von dir erwarten. Lass mich bitte erleben, dass das kommt. Da sind wir also wirklich selber gefordert. Da braucht es unser Mitwirken. Das Schöne dabei ist, wenn die Wurzel mal stimmt, dann können die Ziele im Laufe der Zeit nachfolgen. Ich werde dann merken, dass mein, meine, meine Ziele, meine Gründe, meine Motivationen, dass die nicht mehr mit dem zusammenstimmen. Jesus wird mich auch immer wieder darauf hinweisen. Und damit wird im Endeffekt auch die Frucht gut. Da habe ich also wieder die Richtung von unten nach oben. Nicht wie vorhin, wo ich rausfinden wollte, worum es geht mit dem schlechten Baum. Und das ist jetzt hier die, sag mal, die, die Wirkreihenfolge von unten nach oben. Wie gesagt, alles total einfach ist wunderbar einfach und strukturiert. Ja, ich habe so, so einen fantastischen zehn punkte plan Also von oben nach unten und dann unten Analyse und dann von unten wieder nach oben. Toll, super. Ich kann das als Checkliste aufschreiben, ich kann mir das ausdrucken auf dem DIN-A4-Blatt. Jeden Tag setze ich mich hin und mache das für eine von den großen Schwierigkeiten, die ich im Leben habe. Mich würde einfach mal interessieren, wer von euch ist so strukturiert und kann das? Sehe ich nicht. Ähm ich habe das mal probiert für einen Thema, gerade bei der Predigtvorbereitung Predigt und ich habe gemerkt, ich tendiere dazu, Sachen zu überspringen. Aber weil ich denke, die sind nicht so wichtig. Und ich habe dabei aber auch gar kein so schlechtes Gefühl. Deswegen denke ich, ist ganz wichtig, sich hier klarzumachen, es geht nicht darum, dass wir hier einen zehn punkte plan haben, den kann man wunderbar im Kampagnenheft nachlesen. Ja? Der steht da mit Arbeitsblättern und allem drum und dran. Es geht nicht darum, dass das das einzig richtige Rezept ist, wie wir persönliche Veränderungen erleben können. Es geht auch nicht darum, dass mir jemand anders sagt, hey, dieses eine Thema stimmt bei dir im Glauben noch nicht und mit diesem Zehn-Punkte-Plan wirst du das los und dann bist du guter Christ und sonst aber eigentlich nicht. Es geht auch wirklich nicht so stark um eine Disziplin, ich möchte das nochmal betonen. Es geht nicht ums Richtig machen, es geht nicht darum, dass wir perfekt werden als Menschen dadurch. Es ist bitter, aber es ist so, wir sind nicht perfekt. Wir werden es auch nicht werden. Ob wir mit Jesus unterwegs sind oder nicht, in diesem Leben vor unserem Tod werden wir nicht perfekt. Wir werden nicht alles loswerden, was uns Mühe macht. Wir werden immer wieder an Menschen schuldig werden. Wir werden immer wieder Sachen falsch machen. Da kommen wir einfach nicht weg von. Jesus weiß das. Aber er möchte schon mal anfangen das umzusetzen, was im Endeffekt beim Übergang ins ewige Leben passieren wird. Dass er das wegnimmt, was ihm nicht gefällt. Und das, das klingt immer nach sowas Mühsamem. Ja, Jesus nimmt von mir das weg, was ihm nicht gefällt. Ja, vielleicht möchte ich das festhalten. Nein, das sind die Sachen, die mir, die mir schaden. Ja, die Sachen, die schlecht für mich sind, die möchte er wegnehmen. Er möchte, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin, dass ich gesund und heil bin. Und er möchte hier in diesem Leben schon mal anfangen, das umzusetzen. Diese, diesen Heilungs-Heiligungsprozess anzustoßen. Darum geht es bei der ganzen Geschichte. Die Predigt kann im Grunde genommen nur einen möglichen Weg unter mehreren aufzeigen, wie so eine persönliche Veränderung passieren kann. Und was bei der ganzen Predigt jetzt überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, das ist dass wir dabei vielleicht auch abhängig sind von anderen Menschen, dass wir die Hilfe von anderen Christen brauchen bei sowas. Ich weiß nicht, wie ihr es erlebt habt. Ich habe mal einen ähm, Mentor, sage ich mal, angefragt, ähm, mit dem ich einfach öfters über meine Lebenssituation gesprochen habe. Und es ist unheimlich hilfreich, wenn man da jemanden hat, der nicht seine eigenen Ziele verfolgt, sondern einfach nur versucht, mir Klarheit zu verschaffen. Und einfach durch ein paar manchmal auch recht gemeine Rückfragen, mir aufzuzeigen, wo habe ich einen blinden Fleck, wo renne ich in die falsche Richtung, wo versuche ich Ziele mit dem, dem falschen Mittel zu erreichen. Das ist nichts, wo man, sag ich mal, groß Überwindung für braucht oder wo der andere eine, eine Wahnsinnsausbildung oder Fähigkeit für braucht. Das Beste, was man da nehmen kann, ist wirklich ein guter Freund. Es ist noch, noch nicht Seelsorge, es ist einfach nur, sich persönlich angreifbar und verletzlich machen und dem anderen die Freiheit geben, mir sagen zu dürfen, da stimmt was bei dir nicht. Oder ich habe den Eindruck, da stimmt was bei dir nicht. Niemand kann in meinen Kopf reingucken. Aber Hilfe von außen kann enorm hilfreich sein dabei. Meine Erfahrung ist bei diesem Prozess, den ich hier dargestellt habe, Jesus überspringt manchmal Schritte. Ich habe auch schon persönliche Veränderungen erleben dürfen in Bereichen, wo ich selber nicht vorangekommen bin, Dadurch, dass er einfach direkt auf die Wurzel runtergehüpft ist. Der hat den ganzen Analyseprozess übersprungen. Den hätte ich natürlich selber auch machen können. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hatte ich einen blinden Fleck. Und ich wäre da gar nicht selber hingekommen. Und Jesus hat mir in einem eigentlich recht banalen Gespräch einfach zack gezeigt, hey, da ist deine Grundeinstellung eine falsche. Das kann passieren. Es gibt den Fall, dass Jesus spontan auf einen Schlag sowas heilt. Wie gesagt, das, das ist was, was Leute bei der Bekehrung oft erleben. Und ich denke, Jesus macht das bewusst und absichtlich, um uns zu zeigen, wie groß der Unterschied ist zwischen dem zwischen Leben als Christ und dem Leben als Nicht-Christ. Und um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt und wie gern er möchte, dass wir heil werden. Deswegen nicht die Vorgehensweise, die hier beschrieben ist, heilt, sondern Gottes Wirken heilt, die, das Wirken vom Heiligen Geist in uns das macht uns gesund. In der Nähe und in der Gemeinschaft mit Jesus. Das ist eine Beziehungssache. Das ist kein, kein Mechanismus, kein Automatismus. Sondern es geht darum, ich lasse Jesus in mein Leben reinreden, ich lasse Jesus in meinem Leben wirken. Dann wird es was. Die Band darf schon mal nach vorn kommen. Ich habe als letzte Folie zum ein paar Minuten drüber nachdenken, Absichtlich jetzt nicht das Bild vom Baum reingenommen. Das, das mit dem Baum, das ist super so als Veranschaulichung. Und ich denke, das kann man sich gut im Kopf behalten. Links der Baum mit den grünen schlechten Früchten. Und dann gehe ich runter zur Wurzel und habe wie so ein, wie so ein W als Buchstaben quasi, als Ablauf. Ich gehe runter zur Wurzel, ich hüpfe mit Jesus rüber zur guten Wurzel, ich lasse das Ganze wieder nach oben wachsen. Das kann man sich, denke ich, ganz gut merken, auch wenn ich es nicht auf der letzten Folie habe. Mir ist wichtig, dass bei dem Ganzen Gedanken von persönlicher Veränderung, das eine im Hintergrund steht. Jesus will uns verändern und zwar zum Besseren, zum Besseren für uns. Nicht damit er uns lieben kann, sondern weil er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.